0: Kein Mensch ist vollkommen. Ich bin allerdings kein Mensch. Kale. Nur die, denen du dein Herz schenkst, können es brechen. Morgana. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Runeterra. Heute betrachten wir mal zwei Champions wieder, hatten wir schon mal bei Xayah und Rakan. In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Liebespaar, sondern um Geschwister, um genau zu sein, Zwillinge. Wohl zweieiige Zwillinge, das würde zumindest ansonsten eine größere Ähnlichkeit nach sich ziehen, glaube ich. Aber die beiden sind natürlich so ein ganz klassisches Trope, eine ganz klassische Klischeesituation dass zwei zweieiige Zwillinge sich sehr stark unterscheiden oder Geschwister generell in der Situation einfach sehr starken Kontrast bilden. Es geht natürlich um Cale und Morgana. Und äh, wenn man sich jetzt so die Charaktere anguckt, gehen wir erstmal so ein bisschen auf das Design ein. Was soll ich dazu sagen? Ich finde bei Morgana zum Beispiel sehr interessantes Design ein bisschen viel Haut zeigt, die Gute. Man sieht allerdings auch so, ähm, die wirkt jetzt nicht so äh, vertrauenserweckend, zumindest mit dem vielen Violett und Schwarz und diesen glühenden Augen. Und das, ist, na, Sie wirkt so ein bisschen verheult tatsächlich auch, wenn man so das Gesicht betrachtet. So ein bisschen, als hätte sie mit Make-up geweint. Und dazu halt die Ketten. Und wenn wir uns dann Kale ansehen, ja. Eines der bescheuertsten Rüstungsdesigns, die ich jemals gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Was soll dieser Stachel am Bauch? Wenn Kale sich vorbeugt, spießt die sich selbst auf. Das ist doch komplett sinnbefreit. Und die Schulterstücke. Ich, nee, ach nee. Also beide haben ja vor kurzem ein Rework erfahren, das heißt vor kurzem, ist ja schon ein paar Monate her, aber ich muss sagen, bei Kale fand ich, war das Rework ein Downgrade, was das Design angeht. Nicht gameplay technisch aber halt rein von der Erscheinung. Aber wir sehen natürlich einen deutlichen Kontrast, weil Kale, komplett in Rüstung gehüllt, bis auf dieses komische violette Spandex-Zeug, von dem ich mich frage, was das sein soll. Und Morgana hingegen trägt weit weniger Kleidung und das Ganze sieht auch etwas, sagen wir mal, bequemer aus und ja, ähm ich denke, bevor ich so wirklich ganz detailliert aufs Design eingehe, würde ich sagen, springen wir einfach erstmal in die jeweiligen Hintergrundgeschichten. Ich werde ohne Unterbrechung einfach die beiden Hintergrundgeschichten einmal vorlesen. Da wird sich natürlich vieles doppeln, also weil die ja auch eine gemeinsame Vergangenheit haben, aber man merkt die Sachen schon aus etwas unterschiedlichen Perspektiven, und dann kann ich halt auch auf die Persönlichkeit und den Archetyp, den sie quasi verkörpern, eingehen und dann durchaus auch mal erklären, wie gut oder schlecht ihr Design das jeweils verkörpert. Danach hat natürlich jeder auch eine Kurzgeschichte. Bei diesen handelt es sich im Wesentlichen um ja eine Geschichte, die von jemandem erzählt wird. Also es handelt sich dabei mehr um Sagen und Mythen, und dass die Charaktere so wirklich direkt als solche im Fokus der Geschichte stehen, beziehungsweise... Es ist quasi eine Geschichte in der Geschichte. Und daher ist dann nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich jeweils immer so passiert ist, weil die beiden schon so einen gewissen legendären Eindruck machen. Also in dem Sinne nicht, dass sie besonders eindrucksvoll sind, sondern mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Oder zumindest, dass die Vergangenheit, in der sie tatsächlich aktiv waren, doch sehr, sehr weit zurückliegt. Aber genug davon. Fangen wir einfach mal an mit... Kale. Kale, die Rechtschaffene Während die Runenkriege tobten, ragte der Targon als Leuchtfeuer gegen die hereinbrechende Dunkelheit auf. Kale und ihre Zwillingsschwester Morgana wurden unter seinem Licht geboren. Ihre Eltern, Mihira und Kilam, machten sich an den gefährlichen Aufstieg, um eine Möglichkeit zu finden, ihren Stamm vor der Zerstörung zu retten. Selbst als Mihira erfuhr, dass sie ein Kind erwartete, ließ sie nicht von ihrem Vorhaben ab. Auf dem Gipfel des Berges wurde sie als neuer Körper für den Aspekt der Gerechtigkeit erwählt, der ein flammendes Schwert trug, welches heller brannte als die Sonne. Kurz darauf wurden die Zwillinge geboren. Kale, die einen Hauch früher geboren wurde, war so hell, wie Morgana dunkel war. Doch Mihira war eine fürchterliche Kriegerin geworden, die jeglichem Sterblichen weit überlegen war. Schon bald fürchtete Kilam ihre neue Göttlichkeit sowie die übelgesinnten Zauberer, die von ihrem Licht angezogen wurden. Er beschloss, die beiden Mädchen in Sicherheit zu bringen und reiste quer über das Meer des Eroberers zu einer Siedlung, in der angeblich das Land selbst Schutz gegen Magie bot. In ihrer neuen Heimat zog Kilam die Zwillinge auf wobei sie sich charakterlich von Tag zu Tag immer mehr unterschieden. Kale war sehr reif für ihr Alter und diskutierte oft mit den Anführern der Siedlung über deren Regeln. Sie konnte sich nicht an die Kräfte ihrer Mutter erinnern, wusste aber, dass die Gesetze sie alle beschützen sollten. Ihr Vater sprach selten von solchen Dingen, doch Kale war sich sicher, dass Mihira die Runenkriege auf einem weit entfernten Schlachtfeld beendet und sie somit gerettet hatte. Als die Zwillinge zu Jugendlichen herangewachsen waren, zuckte eine Flamme über den Himmel. Ein Schwert, in dem himmlisches Feuer schwelte, traf zwischen Kael und ihrer Schwester auf dem Boden auf und brach in zwei. Bestürzt erkannte Kilam, dass es sich um Mihiras Klinge handelte. Kael griff begierig nach der einen Hälfte der Waffe, woraufhin gefiederte Flügel aus ihren Schultern sprossen, und Morgana tat es ihr behutsam gleich – In diesem Augenblick fühlte sich Kale ihrer Mutter mehr denn je verbunden und war sich sicher, dass ihre Mutter am Leben war und wollte, dass ihre Töchter demselben Pfad wie sie folgten. Die Menschen der Siedlung glaubten, dass die Mädchen von den Sternen gesegnet worden waren und die junge Nation von Demacia gegen Außenseiter beschützen sollten. Die geflügelten Beschützerinnen wurden zu Symbolen des Lichts sowie der Wahrheit und alle verehrten sie. Kale schlug viele Schlachten flog an der Spitze der wachsenden Miliz und ließ ihr eigenes, geheiligtes Feuer in die Waffen der Würdigen fließen. Doch mit der Zeit zehrte ihr Streben nach Gerechtigkeit sie auf. Sie sah die inneren und äußeren Bedrohungen, gründete einen Richterorden, der das Gesetz durchsetzen sollte und jagte Rebellen wie Plünderer mit derselben Inbrunst. Doch es gab einen Menschen, gegen den sie nicht ganz so hart vorging. Zum Unmut ihrer Anhänger ließ Cale Morgana Missetäter rehabilitieren, die ihre Schuld demütig eingestanden. Cales Schützling Ronas gefiel das am allerwenigsten. Er schwor zu tun, was Cale nicht vermochte, und wollte Morgana in Ketten legen. Als Cale zurückkehrte, wurde sie mit einem Aufstand der Menschen und Ronas Tod konfrontiert. Voller Zorn sah sie auf die Stadt der Sünder hinab und rief ihr göttliches Feuer herbei, um sie zu läutern. Morgana flog mit gezogenem Schwert zu ihr hinauf. Wenn Cale die Dunkelheit, die sie in den Herzen der Sterblichen erblickte, ausbrennen wollte, so musste sie mit ihrer eigenen Schwester beginnen. Die beiden kämpften am Himmel, schmetterten ihre Schwerter mit schrecklicher, ebenbürtiger Kraft gegeneinander und zertrümmerten die Gebäude unter ihnen, bis nur noch Trümmer übrig waren. Der Kampf wurde abrupt durch den schmerzerfüllten Schrei ihres Vaters unterbrochen. Kale sah mit an, wie Kielam in den Armen ihrer Schwester verstarb. Er war Opfer der sinnlosen Gewalt geworden, welche die Stadt an diesem Tag überzogen hatte. Dann hielt sie die beiden Hälften des Schwertes ihrer Mutter in den Händen und schwor, sich niemals wieder von sterblichen Gefühlen bestimmen zu lassen. Als sie sich zum Himmel aufschwang und hoch über den Wolken flog, war ihr, als könnte sie den Targon mit seinem majestätischen Gipfel, der von der untergehenden Sonne ganz in Rot getaucht war, fast hinter dem Horizont erkennen. Dort würde sie nach der perfekten himmlischen Klarheit suchen. Dort würde sie an der Seite ihrer Mutter stehen und im Sinne ihres Vermächtnisses dem Aspekt der Gerechtigkeit zu Diensten sein. Obwohl sie bereits vor vielen Jahrhunderten Demacia verlassen hatte, hat Kale die Kultur und Gesetze des Königreichs maßgeblich inspiriert. Große Statuen und Abbilder der geflügelten Beschützerin stärken das Herz jedes Kriegers, der auszieht, um die Nacht zu erhellen und die Schatten aus seinem Land zu verbannen. In Zeiten des Unfriedens und Chaos klammern sich viele an die Hoffnung, dass Kale eines Tages zurückkommt, und wieder andere beten, dass dieser Tag nie kommen möge. Morgana, die Gefallene Ob es nun durch Schicksal oder Zufall geschah, Morgana und ihre Schwester wurden in eine Welt voller Konflikte hineingeboren. Die kataklysmischen Runenkriege hatten den Großteil von Valoran und Shurima verwüstet und schienen im Begriff zu sein, selbst die Gipfel des Targon zu verschlingen. Morganas Eltern, Mihira und Kilam, kannten die Legenden, die sich um den großen Berg rankten, und besagten, dass er göttliche Kräfte verlieh und sie sahen keinen anderen Ausweg, als den langen und gefährlichen Aufstieg zu wagen, wenn sie ihren Stamm retten wollten. Selbst als sie erfuhren, dass Mihira ein Kind erwartete, konnten sie nicht umdrehen. Dort, wo Runterra die Sterne küsst, sah Kilam voller Staunen und Furcht dabei zu, wie Mihira dazu erwählt wurde, den Aspekt der Gerechtigkeit zu verkörpern. Das Paar kehrte nicht nur mit der erstrebten Rettung zurück, sondern auch mit Zwillingstöchtern, Morgana und Kale. Allerdings überschattete die himmlische Macht, die Mihira vereinnahmt hatte, langsam ihren sterblichen Charakter und ihre Zuneigung. Oft schob sie die Mädchen an ihren Vater ab und ließ sie zurück, um dem Ruf der Schlacht zu folgen. Viele Monate lang nagte die Ungewissheit an Kilam. Die Kriege tobten an zahlreichen Fronten weiter und seine geliebte Frau schien ihm zu entgleiten. Da er um die Sicherheit seiner Töchter besorgt war, wartete er, bis Mihira wieder unterwegs war und floh dann mit ihnen vom Targon. Obwohl ihr Reiseziel noch keinen Namen hatte, sollte es eines Tages als Zufluchtsort bekannt werden, der vor Magie und Verfolgung sicher war. Das Königreich Demacia. Dort wuchsen die Zwillinge auf und waren bald so unterschiedlich wie Tag und Nacht, Während Kale die immer komplexer werdenden Gesetze der Siedlung studierte, sorgte sich die dunkelhaarige Morgana wegen des allgemeinen Misstrauens gegenüber Neuankömmlingen. Da sie wusste, was es hieß, ein Flüchtling zu sein, durchwanderte sie die Wildnis und sprach mit umherirrenden Magiern und anderen, die aufgrund der Gefahr, die sie möglicherweise darstellten, ausgestoßen worden waren. Zu Hause spürte sie, dass es ihrem Vater das Herz gebrochen hatte, Mihira zurückzulassen und sie war verbittert darüber, dass ihre Mutter solchen Schmerz verursacht hatte. Morganas Befürchtungen, dass sie und Kael möglicherweise Reste der Kräfte des Aspekts in sich trugen, bewahrheiteten sich, als eine große Klinge vom Himmel stürzte, die in Schatten und Sternenfeuer gehüllt war. Als sie den Boden durchdrang und Entzwei brach, sprossen gefiederte Flügel aus den Schultern der Mädchen. Ihr Vater vergoss Tränen, als sie beide eine Hälfte der Waffe aufnahmen und wandte sich ab, selbst als Morgana ihn tröstend in den Arm nehmen wollte. Während Cale in ihrer neuen Berufung völlig aufging und einen Richterorden um sich scharte, der die Gesetze durchsetzen sollte, wies Morgana ihre Kräfte zurück. Bis zu jener Nacht, als die Siedlung überfallen wurde. Kilam wurde im Laufe des Kampfes umzingelt, In diesem Augenblick eilte Morgana zu ihm, um ihn abzuschirmen, und verbrannte seine Angreifer zu Asche. Zusammen retteten die Schwestern unzählige Leben und wurden als die geflügelten Beschützerinnen von Demacia verehrt. Doch Kales Vorgehen wurden immer extremer, während Morgana sich immer öfter auf der Seite jener wiederfand, die für ihre Verbrechen Abbitte leisten wollten. Die Schwestern und ihre Anhänger gingen eine Abmachung ein. Doch sie war brüchig und konnte nicht von Dauer sein. Kales eifrigster Apostel Ronas wollte Morgana selbst verhaften. Um ihre reumütigen Anhänger zu beschützen, fesselte sie ihn mit dunklen Flammen, bis er tot zu Boden ging. Göttliches Feuer erleuchtete die Stadt von oben, als Kale schwor, Ronas Mörder zu bestrafen, und Morgana schwang sich zu ihrer Schwester in den Himmel. Sie zogen ihre Klingen und bekämpften einander mit blendendem Licht und flammender Dunkelheit, die auch die Gebäude unter ihnen nicht verschonten. Es schien sicher, dass eine von ihnen gewinnen würde, doch Morgana geriet ins Wanken, als sie die gepeinigte Stimme ihres Vaters hörte. Kilam lag tödlich verwundet in den Trümmern. Heulend vor Trauer schleuderte Morgana Kale ihre Hälfte des Schwertes ihrer Mutter entgegen und stürzte sich wie ein Meteorit in Richtung Erdoberfläche. Sie wiegte ihren Vater in den Armen und verfluchte ihr Erbe ob der Zerstörung um sie herum. Kale landete und schien sprachlos. Morgana fuhr sie an, ob Kilam auch zu den sündigen sterblichen zählte, die es niederzuschmettern galt, da er sie ihrer Mutter beraubt hatte. Kale antwortete nicht, sondern flog davon, ohne sich umzusehen. Morganas Flügel wurden zu einer ständigen Erinnerung an ihren Schmerz, dem sie nicht zu entkommen vermochte. Sie wollte sie aus ihrem Fleisch herausschneiden, konnte jedoch keine Klinge finden, die stark genug war. Stattdessen band sie ihre Schwingen mit eisernen Ketten und beschloss, die Welt der Sterblichen zu durchwandern. Über die Jahrhunderte wurde ihre Geschichte zum Mythos und der Name Morgana geriet in Vergessenheit. Bis zum heutigen Tag verehren die Menschen von demasia die geflügelte Beschützerin, erinnern sich jedoch nur an den Ruhm und die Wahrheit einer Schwester, während Morganas dunkle Ausbrüche und ihr Glaube an Wiedergutmachung zu den Geheimnissen der Verschleierten wurden. Trotz allem weigert sie sich weiterhin, diejenigen im Stich zu lassen, die um ihre Hilfe bitten. Verbittert und verraten verbringt sie ihre Zeit in den Schatten des Königreichs und ist sich gewiss, dass Kales Licht eines Tages nach Runeterra zurückkehren wird und sich alle ihrem Urteil stellen müssen. Da die Magie wieder auf dem Vormarsch ist, denkt Morgana, dass der neue Morgen nahe ist. So, da haben wir jetzt mal so ein bisschen was darüber gehört, wie die beiden so insgesamt gestaltet sind. Wir sehen also, beide Charaktere sind Töchter des Aspekts der Gerechtigkeit, beziehungsweise sie haben beim Aufstieg ihrer Mutter, und dadurch dass sie da noch ungeborene Kinder waren, ein bisschen von dieser Kraft mit abbekommen und diese ist dann erwacht, als das Schwert ihrer Mutter plötzlich vom Himmel fiel. Kale trägt auch in ihrem Design nach wie vor dieses Schwert. Morgana hat dieses abgelegt und wir sehen unfassbar viele Kontraste zwischen den beiden, nicht einfach nur in der Farbgebung. Also wir sehen natürlich den starken Kontrast zwischen Weiß und Gold und eben Schwarz und Violett, aber vor allem eben auch in der Aufmachung in der Persönlichkeit und eben in den verschiedenen Anteilen von Gerechtigkeit, die sie im Wesentlichen verkörpern. Wenn man es genau nimmt, steht Kale vor allem für Strafe, Vergeltung. Morgana hingegen für Wiedergutmachung und in gewissem Maße auch für Gnade, wobei Gnade eigentlich das Auslassen von Gerechtigkeit wäre. Und da sehen wir natürlich, dass das nicht so hundertprozentig zusammenpasst, Strafe und Vergeltung lassen sich nicht unbedingt mit Wiedergutmachung und Rehabilitation kombinieren. Und ich muss zugeben, ich persönlich bin da eher auf Morganas Seite. Ich denke, bei einem Strafsystem sollte prinzipiell die Grundidee nicht sein, wir wollen, dass der Schweinehund dafür bezahlt, sondern was kann diese Person machen, um den Schaden, den er angerichtet hat, wiedergutzumachen? und Wie können wir dafür sorgen, dass diese Person dann wieder als normales Mitglied der Gesellschaft fungieren kann? Klar, das ist nicht bei jedem möglich. Aber zurück zu den Charakteren. Wir sehen natürlich auch bei Kale wieder sehr, sehr deutlich, sie ist komplett eingepackt. In dem Sinne komplett starr. Sie trägt eben auch sehr viel Metall am Körper. Morgana wirkt flexibler. So in dem Sinne aber auch gemütlicher, könnte man sagen, eingepackt. Also... Wo Kale eigentlich fast nur Metall trägt, trägt Morgana Stoff und davon noch nicht mal viel. Klar, da sind Ketten bei, aber es ist anders, es ist nicht prinzipiell zum Schutz gedacht. Und das finde ich sehr interessant. Die beiden sind ein unglaublich starker Kontrast, aber ich hatte mal eine sehr interessante Kritik von einem meiner absolut Lieblings-Youtuber gehört zu dem Design, Sky übrigens der meinte, warum hat man die beiden nicht auch von ihrer Körperform so ein bisschen als Kontrast dargestellt? Weil... Ich meine, Kale trägt ja trotzdem etwas, das bezeichnet man gerne auch als Boob Plate. Also, dass man sehen kann, oh, dieser Charakter ist weiblich. Und das finde ich ein bisschen unpassend. Mal ganz davon abgesehen, dass es bei einigen Sachen tatsächlich passen würde. Aber gerade bei Kale... Das Geschlecht spielt da jetzt nicht unbedingt so eine riesige Rolle, aus einem ganz einfachen Grund. Kale legt quasi ihre menschliche Natur ja immer mehr ab. Warum muss dann diese Rüstung, die ja eigentlich so ziemlich das Persönlichkeitseliminierendste Objekt ist, das man haben kann, betonen, da steckt eine Frau drunter? Das finde ich ein bisschen seltsam. Und wenn man sich mal Kales altes Design ansieht, da gibt's das nicht. Das ganz alte Design von Kale hatte das nicht. Da sah Kale aus wie halt Person in Rüstung. Und die meisten haben gemeint, Kale wäre männlich, bis sie die mal gespielt haben und gemerkt haben: hör mal, da spricht ja eine Frau. Und das finde ich tatsächlich passender als das Design, das sie jetzt hat. Aber spielt auch keine große Rolle. Worauf ich hinaus will: Kale ist komplett eingepackt, Morgana eher weniger. Und ähm, die Idee war dann zum Beispiel: warum zum Beispiel ist Kale nicht, ja, sagen wir mal, ein bisschen ausgemergelt? Oder komplett sehnig, drahtig. Warum muss man zum Beispiel erkennen, oh, da sind Brüste unter der Platte? Bei Morgana, gut, warum ist Morgana dann zum Beispiel immer noch schlank? Wenn sie eher so dieses, ja nicht unbedingt hedonistische, aber prinzipiell, wenn Morgana ein Gegenstück zu Kähe darstellen soll, warum ist Morgana dann nicht zum Beispiel ein bisschen pummelig? Das Einzige, was Morgana hat, sind halt, ähm, ja... Große Ländereien, um jetzt mal mit äh, Monty Python zu sprechen, ist natürlich einfach Blödsinn. Morgana hat halt einfach äh, eine große Oberweite. Und es gibt sehr häufig den Vergleich zu dem Meme Big Teddy Goth GF. Ja gut, großbusige Gothic-Mädchen haben jetzt nicht unbedingt drei Flügelpaare, die ihnen aus Rücken, Hüfte und Nacken wachsen. Aber, ähm, ja. Auf jeden Fall sehen wir natürlich auch wieder einen deutlichen Kontrast. Kale versucht quasi ihrer göttlichen Seite immer näher zu kommen. Morgana sieht sich eindeutig als Mensch. Und das kriegt man auch in den Voicelines der Charaktere sehr deutlich mit. Kale versucht auch ihre Emotionen möglichst abzulegen. Dass sie da aus einem sehr emotionalen Grund handelt, ist ihr wahrscheinlich nicht klar. Gewisse Doppelmoral. Ich würde Kale auch weniger als die Gerechte, als mehr als die Selbstgerechte bezeichnen, aber okay. Morgana hingegen nimmt ihre Emotionen viel eher an, dass natürlich auch daraus Fehler entstehen können. Wie gesagt, die beiden sind extreme. Mittelweg ist meistens das Beste. Nicht immer. Es gibt genügend Situationen, in denen ist der Mittelweg nicht das Richtige. Einfaches Beispiel. Einer sagt, ich schlage täglich meine Kinder. Der andere sagt, ich schlage meine Kinder gar nicht. Dann ist nicht das Beste, die Kinder ab und zu zu schlagen. Das Richtige ist in dem Fall, die Kinder gar nicht zu schlagen. Aber gut. Zurück zu Morgana, wenn wir uns die jetzt ansehen. Wie gesagt, sie wirkt halt deutlich mehr ähm, menschlich, verwundbarer. Klar, sie hat so ein bisschen zugespitzte Ohren und die Hände wirken so ein bisschen krallenhaft. Aber ansonsten, bis auf diese leuchtenden Augen und die Flügel, einfach dadurch auch, dass sie Haut zeigt, wirkt sie verletzlicher als Kale, menschlicher als Kale. Sie wirkt viel mehr wie eine Person als ihre Schwester Kale. Weil Kale will einfach nur diese Verkörperung der Gerechtigkeit darstellen. Und darum gibt es eine Sache, die einfach so schrecklich ist bei Kales Design. Warum zum Geier nimmt Kale im Spiel ab einem gewissen Level ihren Helm ab? Denn ein Helm ist so ziemlich das, was am besten eine Identität verschleiert, eine Persönlichkeit verschleiert, wenn man ein Gesicht nicht sieht dann ist diese Person weniger als Person erkennbar. Warum zum Henker muss Kale ihren Helm ablegen? Es passt nicht. Es passt einfach nicht. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Denn äh, prinzipiell, klar, Gerechtigkeit lässt sich sehr, sehr schlecht darstellen. Klar, Kale hat durchaus so ein bisschen was Richtermäßiges. Ich weiß nicht, ob die Schulterstücke da auch etwas ausdrücken sollen. Man sieht bei Kale auch eine sehr deutliche Demacia-Ästhetik, bei Morgana eher nicht. Und ich schätze auch, dass Morgana, die sich ja häufig auf die Seite von Außenseitern stellt, gerade in der aktuellen magier viel eher auf der Seite von Silas stehen würde, als auf der Seite des aktuellen Systems, das die Magier, gelinde gesagt, unterdrückt. Aber gut, wie eben angekündigt, gehen wir jetzt mal zu den Kurzgeschichten. Auch hier werde ich keine Pause zwischen den Geschichten einlegen, und im Nachhinein über die Geschichten reden, was sie aussagen und was sie uns über die Charaktere verraten. Hierbei sei allerdings erwähnt, dabei reden Leute über die Charaktere. Die Charaktere handeln in den Geschichten quasi nicht selbst. Es ist eine Geschichte in einer Geschichte. Wie viel an diesen Geschichten ran ist, ist nicht so ganz klar. Vermutlich sind es eher Mythen. Und ich werde übrigens, auch wenn diese Geschichten von Charakteren in der eigentlichen Geschichte erzählt werden, da dann wieder in meine normale Stimme zurückgehen, auch wenn ich bei den Charakteren außerhalb der Geschichte eine andere Stimme verwende, aber es wäre auf Dauer anstrengend, wahrscheinlich auch nervig für euch, wenn ich die ganze Zeit dabei meine Stimme verstellen würde, wenn diese Geschichte in der Geschichte erzählt wird. Aber genug davon, viel Spaß. Die Flammen der Gerechtigkeit von Rayla Hyde Abris' Magen krampfte sich zusammen, als er an den Stufen eines glänzenden Tempels wartete. Vor seinen Toren stand eine Statue der Beschützerin. Das Licht der untergehenden Sonne beleuchtete sie von hinten, tauchte das Gesicht in Schatten und verlieh dem gesenkten Haupt eine strahlende Aura. Sie war aus weißem, mit golddurchsetzten Stein gemeißelt. Die Schultern der Beschützerin waren von großen Schwingen umrahmt und sie hielt zwei Schwerter an ihre Brust gepresst. Ihren Kopf zierte ein Helm, der neutrale, strenge Gesichtsausdruck ließ sie übermenschlich vollkommen wirken. Auf der Säulenplatte zu ihren Füßen standen hunderte Kerzen. Abris legte sein Schwert und seinen Schild am Sockel der Skulptur ab. Sie waren so makellos und unversehrt wie die steinernen Schwerter über ihm. Man hatte ihm gesagt, dass die Beschützerin tugendhafte demassianische Soldaten segnete, und er fühlte sich tatsächlich seltsam behaglich in ihrer Gegenwart. Eine ältere Frau in weißem Gewand verließ den Tempel durch das Tor. Hättet ihr wohl einen Moment Zeit für mich? sprach sie an. Langsam ging sie auf ihn zu. Die Illuminatoren nehmen sich immer Zeit für die Bedürftigen. Sag, was führt dich zu uns? Ihr Gesicht runzelte sich beim Sprechen, aber ihr Blick war voller Güte. Ich... »Ich ziehe morgen in die Schlacht«, sagte Abris. Nervös ballte er seine Hände und öffnete sie wieder. »Mein Schwertarm ist stark und ich bin stolz darauf, Demasias Ehre verteidigen zu dürfen. Doch ich frage mich, wie kann ich behaupten, auch nur einen Deut besser zu sein als die Barbaren, die in unsere Gebiete einfallen, wenn ich genau wie sie unsere Feinde töte? Welchen Wert haben unsere weißen Mauern und unsere strahlenden Banner noch, wenn wir darunter ihr Blut vergießen?« so wie sie das unsere. »Ah«, sprach die Illuminatorin. »Richtig, das Töten darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch nicht als Soldat. Ich erzähle dir dazu eine Geschichte.« Ihr Blick richtete sich auf die Statue. »Zündest du bitte eine Kerze für sie an, während ich spreche?« Abris kniete nieder und nahm eine der Votivkerzen am Fuße der Statue, um mit ihrer Flamme eine neue Kerze anzuzünden. Als die betagte Illuminatorin mit krächzender Stimme zu erzählen begann, fühlte sich Abris an seine verstorbene Großmutter erinnert, die ihm häufig die Mythen und Geschichten ihres Volkes erzählt hatte. Er wusste nie, welche Geschichten der Wahrheit entsprachen und welche sie sich mit ihrer lebhaften Fantasie ausgedacht hatte. Vor langer Zeit in einem heute längst vergessenen Land stürzte ein grausamer König sein Volk in die Armut. Während einer schweren Hungersnot rief der König seine Untertanen aus allen Teilen des Reichs zu sich an den Hof seines Schlosses. Dort verkündete er, dass er sein Recht, die alten Gesetze abzuschaffen, ausüben würde, um damit der Not ein Ende zu setzen. Er nahm ihr goldenes Gesetzbuch, schmetterte es auf den Boden und machte sein eigenes Wort zum alleingültigen Gesetz. Alle Vorschriften und Dekrete, die er erlassen wolle, würden direkt zu geltendem Gesetz. Unter dem Deckmantel das Volk retten zu wollen, verkündete er sein erstes Dekret. Da es nicht genug Nahrung gab, um alle hungrigen Mäuler zu stopfen, sprach er alten Menschen das Recht auf Nahrung ab. Sie sollten getötet werden, denn eine andere Lösung gäbe es nicht. Die ausgehungerten Bürger hatten nicht genug Kraft, sich diesem Unrecht zu widersetzen, Und so zwang die Wache des Königs die Alten, sich der Reihe nach zur Hinrichtung aufzustellen. Der Erste, der antreten musste, war ein silberhaariger Mann. Er stolperte auf dem Weg. Flehend wandte er sich an den König. »Ich bin Bäcker, lasst mich Brot für euch und das Volk backen,« schluchzte er. »Verschont mein Leben!« Doch der König antwortete, »Kannst du wieder jung sein? Kannst du neue Muskeln backen für deine schwachen, gebrechlichen Glieder? Nicht?« »Nun, dann gibt es leider keine Rettung für dich.« Er gab dem Henker ein Zeichen, der sogleich sein Beil erhob und den Bäcker enthauptete. Wie unselig unterbrach Abris die Illuminatorin. Hat sich denn niemand den neuen Gesetzen des Königs widersetzt? Die Illuminatorin lächelte. »Zum Glück gab es eine, die sich diesem furchtbaren Unrecht entgegenstellte.« Unsere unsterbliche Beschützerin war in diesem Land seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen worden. Doch vielleicht halt extremes Unrecht bis in weit entfernte, unbekannte Welten hinaus. Jedenfalls erschien sie zu diesem Zeitpunkt. In gleißendem Licht tat sich der Himmel auf, als hätten alle Sterne ihr Licht gebündelt. Die Beschützerin stieg herab in all ihrer wundersamen, furchterregenden Erhabenheit. Sie stellte den grausamen König zur Rede, der bei ihrem Anblick vor Schreck erstarrt war. »Kein König darf sich über das Gesetz stellen«, sprach sie. »Nenne deinen Namen und mach dich auf dein Urteil gefasst.« »Ich stelle mich nicht über das Gesetz. Ich bin das Gesetz, geflügeltes Biest.« Auf sein Geheiß rückten die Wachleute vor und erhoben ihre Speere im Einklang gen Himmel. »Ich habe meinem Volk eine Bestimmung gegeben. Mein Volk kennt seinen Platz, und mein Volk ist mir dafür dankbar.« »Das Gesetz ist angewandte Gerechtigkeit, eine wahrhaftige und gerechte Beurteilung in Tinte gefasst. Es kann nicht aufgehoben werden,« sagte die Beschützerin. Sie zog ihre Schwerter, deren heilige Flammen den Duft von Wahrheit und Strafe verströmten. Sie breitete ihre Schwingen aus, und fachte mit ihnen das heilige Feuer an, bis sie selbst in Flammen standen. Es war ein furchterregender Anblick. »Du sagst, du führst dein Volk an, dann bist du der Erste, über den meine Klingen richten werden«, sprach die Beschützerin. Der grausame König betrachtete die brennenden Schwerter und die lodernden Schwingen der Beschützerin. Am meisten Angst machten ihm jedoch ihre glühenden Augen, die unerbittlichen Zorn ausstrahlten. Es war, als würde er in die Sonne starren, so wunderschön und schrecklich in ihrer Herrlichkeit. Und der König weinte vor Angst. Er flehte um Gnade und fiel vor der Beschützerin demütig auf die Knie. »Ich kann mich ändern,« wimmerte der König. »Ich sehe meinen Fehler ein. Ich war selbstsüchtig und korrupt und der Krone unwürdig. Wenn ihr mich am Leben lasst, werde ich die Gesetze befolgen.« Die Beschützerin betrachtete ihn mit kaltem Blick. Als er fertig gesprochen hatte, holte sie tief Luft. Man sagt, ihre Stimme habe in diesem Augenblick geheilt, als sprächen die Götter selbst durch sie. Vermagst du deine Freveltaten ungeschehen zu machen, König? fragte die Beschützerin. Vermagst du deine Lügen unausgesprochen und aus deinen frevelhaften Gesetzen anständige und gerechte Rechtsprechung zu machen? Nicht? Dann gibt es keine Rettung für dich. Mit einer schnellen Handbewegung stieß die Beschützerin ihr brennendes Schwert in das Herz des Königs und er schrie auf, als sie ihn zusammen mit dem goldenen Gesetzbuch, das er auf den Boden geworfen hatte, aufspießte. Das Gesetzbuch ging in Flammen auf, die mit der schrecklichen Hitze des Himmels brannten. Es war ein heiliges Feuer, ein Feuer, das die bösen Sünder des Landes verbrennt und die Rechtschaffenen reinigt und dabei unversehrt lässt. Der grausame König brüllte, als das Feuer der Beschützerin seine Wachleute und Berater, seinen Henker und seine Diener verbrannte. Das Feuer breitete sich ungehemmt im ganzen Land aus, gespeist von den Lügen des falschen Königs und seiner frevelhaften Anhänger. Die Überlebenden erinnerten sich auf ewig an diesen Tag der Gnade, denn aus der Asche ihrer Vergangenheit heraus konnten sie eine neue Gesellschaft aufbauen, in der Gerechtigkeit und Ehre vorherrschen. Und sollte im Land jemals wieder rechtloses Chaos herrschen, so waren sie überzeugt, dass die Beschützerin erneut vom Himmel herabsteigen würde. Die Illuminatorin lächelte Abris an. »Wir alle müssen tugendhaft und ehrenvoll handeln«, sagte sie, Ob König, Bäcker, Diener oder Soldat, denn niemand steht über dem Gesetz und niemand steht über der Gerechtigkeit. Die Räuber, die im Süden unsere Grenzen angreifen und überschreiten, sind gesetzlos und böswillig. Mit jedem weiteren Schritt in unsere Richtung bedrohen sie die Sicherheit unseres Landes. Dein Dienst als Verteidiger Demasias ist eine große Ehre und eine gerechte Sache. Und die Gnade der Beschützerin wird all jenen zuteil die Gerechtigkeit in ihrem Herzen tragen. Ja, sagte Abris. Er sah sein Schwert an, das keinerlei Kampfspuren zeigte. Er gelobte, dass er vom ersten bis zum letzten Schwerthieb stets im Namen der Gerechtigkeit handeln würde. Falls du einmal unsicher bist, Soldat, überlege, wie die Beschützerin wohl handeln würde. Wenn du wie die Beschützerin aus Integrität und Wahrhaftigkeit heraus handelst, wird sie gewiss dein Schwert führen, selbst wenn du es in Blut tränken musst. Die Illuminatorin verbeugte sich und ging zurück in den Tempel. Abris beobachtete, wie das flackernde Licht der Kerze, die er angezündet hatte, die Dunkelheit erhellte. Er erhob sich und ging zurück in sein Lager, um sich zur Nacht zu betten. Als er sich noch einmal zur Statue umdrehte, war ihm, als erkannte er noch eine Flamme, tief im Innern des steinernen Helms der Beschützerin. Gebet an einem verfallenen Schrein Von Rayla Hyde Rin stolperte über eine Wurzel und konnte einen Sturz gerade noch verhindern. Seine Großtante, die ein paar Schritte vor ihm lief, drehte sich nach ihm um. »Bin ich alte Frau etwa zu schnell für (lacht) dich?« kicherte sie. »Nein«, murmelte er mit gesenktem Blick. Seine Großtante Peria hatte schneeweißes Haar und ging aufgrund ihres hohen Alters gebückt. Allerdings war sie dennoch ein paar Zentimeter größer als Rinn. Er wünschte, er wäre so groß wie sein furchtbarer Bruder. Wäre er hier, würde er sie beide überragen. In diesem Teil des Walds war Rinn noch nie zuvor gewesen. Er war so dicht mit Pinien bewachsen, dass die Strahlen der Sonne kaum noch durchdrangen, und selbst zur Mittagszeit die Schatten den Wald beherrschten. Tante Peria blieb stehen, um auf ihn zu warten. Zuerst dachte er, sie stünde vor einem moosbewachsenen Felsbrocken. Doch als er näher kam, sah er, dass es eine verwitterte alte Steinstatue war. Rin spielte mit den Steinen in seiner Hosentasche. »Aha, weißt du, wer das ist?«, fragte Tante Peria. »Ähm, vielleicht irgendeine Adlige aus der Stadt?« »Aber (lacht) nein«, lachte Tante Peria, »für viele war sie nur ein Schatten und ein Mythos, man nannte sie die Verschleierte.« Tante Peria hob ihre Laterne, um die Statue genauer betrachten zu können. Der linke Arm fehlte ab der Schulter, aber die rechte Hand schien ihnen mit einer einladenden Geste den Weg zu weisen. Über ihrem Haupt befanden sich die von Ranken überwucherten Überreste eines filigran gemeißelten Schleiers, Aus ihren Schultern ragten zerklüftete Stümpfe, brüchig und verwittert. Rin sah, dass eine Hälfte ihres Gesichts stark abgebröckelt war und erschauderte. Die besser erhaltene Hälfte war ebenfalls kein schöner Anblick. Das Auge war mit Flecken übersät und ihr Gesichtsausdruck wirkte angewidert, als würde sie gleich einen Schluck saure Milch ausspucken. »Gefällt sie dir nicht?« Tante Peria schmunzelte. Da bist du nicht der Einzige, sie ist nicht gerade beliebt. Aber sie weiß alles über Rache. Rin riss die Augen auf. Er war sich sicher, dass er sehr vorsichtig gewesen war. Ja, ja, ich habe die Steine in deiner Tasche klackern hören, sagte Tante Peria. Ich weiß, dass du es deinem Bruder heimzahlen willst, aber er wollte dich nicht verletzen, musst du wissen. Er hat mir die stumpfe Seite seiner Axt ins Auge gerammt, schrie Rin. Was glaubst du, hat er denn sonst vor? Müsste nicht er derjenige sein, dem eine Lektion erteilt wird? Er wollte dir nur zeigen, wo du Holz hacken sollst. Du weißt, dass er dich nie absichtlich verletzen würde, sagte Tante Peria. Er hat selbst ein blaues Auge verdient. Und wenn du ihm eins verpasst, welche Lektion lernt er dann daraus, hm? Rins Antwort würde Tante Peria bestimmt nicht gefallen, deshalb schwieg er lieber. Keine Antwort? »Dann erzähle ich dir jetzt eine Geschichte,« sagte Tante Peria. »Hör gut zu.« Rin setzte sich vor der Statue auf den Boden. Seufzend stützte er den Kopf auf die Hände. Vor langer Zeit in den tiefsten, dunkelsten Wäldern, wo die Bäume so dicht beieinander wachsen, dass weder Himmel noch Sterne zu sehen waren, lebte die Verschleierte in völliger Abgeschiedenheit. Nicht viele hatten je mit ihr gesprochen, aber die Leute glaubten, dass sie älter als die Zeit und klüger und weiser als jeder andere im Land war. Wann immer sie einen Streit nicht selbst schlichten konnten, kamen sie zu ihr, um ein endgültiges Urteil, weise Worte, die Absolution zu erhalten und gelegentlich auch eine Bestrafung. Aber sie ließen dabei Vorsicht walten, denn sie war gleichwohl für ihre harten Lektionen bekannt. Eines Tages kamen ein Kleriker und sein ungezogener Schüler in den Wald, um die Verschleierte aufzusuchen. Der Schüler hatte den Alten aus Wut mit einem Weihrauchgefäß geschlagen. Das Gesicht des Klerikers war von hässlichen Brandnarben entstellt, die der glimmende Weihrauch hinterlassen hatte. Der Schüler war sich seiner Schuld bewusst und war bereit, Buße zu tun. Die beiden waren einen Tag und eine Nacht unterwegs gewesen, bis sie die Verschleierte gefunden hatten. Sie betraten eine mit Kerzenlicht beleuchtete Höhle. Von der Decke tropfte Wasser und an den Wänden waren geheimnisvolle Tränke aufgereiht. Es stank nach Graberde und Moos. Überall auf dem Boden lagen rabenschwarze Federn. Ohne ein Geräusch trat eine Gestalt aus den Schatten hervor, um sie zu empfangen. Die Verschleierte. Ihr Gesicht war hinter ihrem schwarzen Schleier kaum zu erkennen, Doch ihre schaurig-violetten Augen leuchteten durch ihn hindurch. Sie stand barfuß auf dem kalten Steinboden. Während der Schüler den Grund seines Besuchs erklärte, starrte sie ihn ununterbrochen an. »Es war also kein Unfall«, sprach die Verschleierte schließlich. Ihre selten gehörte Stimme stach ihn wie Dornen. »Du hast vorsätzlich und aus Überzeugung gehandelt, und dennoch plagt dich dein Gewissen, weil du deinen Meister verletzt hast.« »Ja, ich möchte für meine Sünden Buße tun, damit ich diese Schuldgefühle loswerde«, sagte er. »Aus Schuldgefühlen kann das Herz viel lernen.« »Warum hast du deinen Meister geschlagen?«, fragte sie. »Aus Wut. Ich war im Unrecht«, sagte der Schüler. »Vielleicht. Was war der Auslöser für deine Wut?«, fragte die Verschleierte. Der Schüler sah zu seinem Meister und senkte dann den Blick. »In meiner Dummheit habe ich versucht, die Lektion, die er gerade einem anderen Schüler erteilte, zu beenden,« antwortete der Schüler. »Und worin bestand diese Lektion?« Bevor der Schüler antworten konnte, ergriff der Kleriker das Wort. »Meine Schüler müssen in vielerlei Hinsicht erzogen werden,« sagte er. »Ich bringe ihnen Manieren, Geduld und Selbstbeherrschung bei, notfalls auch mit der Peitsche. Diese Lektionen bereiten mir kein Vergnügen, sie sind meine heilige Pflicht.« Die Verschleierte blickte den Kleriker prüfend an. Hinter dem Schleier schienen ihn ihre Augen zu durchbohren. »Und ob sie dir Vergnügen bereiten,« erwiderte sie. »Ich flehe euch an, sag, vernarbter Meister, haben deine Lektionen irgendeinen Nutzen für deine Schüler? Oder bestrafst du sie, um dich an ihrem Schmerz zu ergötzen?« fragte die Verschleierte. »Nein,« unterbrach sie der Schüler, »bestimmt nicht,« »Er mag uns doch...« Der Kleriker hob die Hand und schlug den Jungen. »Ich brauche keinen verlogenen Bengel, der mich verteidigt,« zischte er, das vernarbte Gesicht vor Wut verzerrt. Die Verschleierte streckte die Hand aus und kettete den Kleriker mit ihrem dunklen Feuer an sich. Die Fesseln funkelten in immateriellem, violetten Licht, doch der Kleriker schaffte es nicht, sich loszureißen. »Du bist zu mir gekommen, damit ich einen anderen bestrafe«, zischte sie. »Deine eigenen Sünden ignorierst du aber. Dein krankhafter Stolz schwillt an, wenn sie zu dir zurückkommen, Kleriker. Da du dich weigerst, in dich zu gehen, werde ich dich die Schmerzen spüren lassen, die du verursacht hast.« über die Ketten, die sie miteinander verbanden, zwang die Verschleierte ihn, all die Scham, das Leid und die Verlassenheit, die er seinen Schülern zugefügt hatte, am eigenen Leib zu spüren. Die unendlich schwere Last, die plötzlich auf seine Seele drückte, ließ für einen Augenblick sein Herz stillstehen. Der Kleriker fiel auf die Knie und erstarrte vor bitterer Pein, als schattenhafte Flammen sein Fleisch versenkten. »Hört auf, bitte!« schrie der Schüler. Bitte bestraft mich an seiner Stelle, er hat genug gelitten. Du verteidigst ihn immer noch, sagte die Verschleierte. Der Schuft muss noch eine ganze Menge lernen, bevor er die Gnade des Todes erfahren darf. Er muss den Schmerz, den er anderen zugefügt hat, selbst erleiden, auf das er nie wieder jemanden verletzt. Du bist zu mir gekommen, damit ich mich der Sache annehme, und nun hast du die Konsequenzen dafür zu tragen. Der Schüler traute sich tagelang nicht in sein Kloster zurück, doch als Hunger und Erschöpfung ihn übermannten, vergaß er seine Angst vor der Peitsche seines Meisters. Bei ihrem Wiedersehen war der Kleriker wie ausgewechselt. Der einst grausame und gefühllose Alte war geduldig und sanftmütig geworden, die Verbrennungen in seinem Gesicht waren immer noch deutlich sichtbar, doch die Lektion der Verschleierten hatte viel tiefere Spuren bei ihm hinterlassen. Tante Peria stellte ihre Laterne am Fuß der Statue ab. Das steingraue Antlitz war zur Hälfte in Dunkelheit getaucht und die tanzenden Schatten auf ihrem Schleier wirkten wie Tränen. »Überleg dir gut, ob du deinen Bruder wirklich bestrafen willst. Kannst du ihm nicht stattdessen eine Lektion erteilen, die ihn zu einem besseren Menschen macht? Selbst wenn er dich absichtlich verletzt hat, ist es nicht sinnvoll, ihn selbstsüchtig zu bestrafen.« Rin griff nach den Steinen in seiner Hosentasche. »Entschuldigt hatte er sich zumindest.« »Nach seinem Volltreffer in mein Auge«, sagte er. Widerwillig ließ er die Steine auf den Waldboden fallen. »Sehr gut. Danken wir der Verschleierten.« Tante Peria öffnete ihre Laterne und blies die Kerze aus. »Denk immer daran. Rache ist ein Akt des Stolzes. Jemanden eines besseren Belehren ist dagegen selbstlos«, sagte sie. »Vergiss das nicht. Ich werde dich beobachten.« Ha. Und die Verschleierte vielleicht auch? Rin sah zu, wie der Rauch um das leere, steinerne Auge der Statue tanzte und sie in Schatten hüllte. Als er sich umdrehte, hatte sich Tante Peria bereits auf den Weg zurück ins Dorf gemacht. Rin eilte ihr hinterher. So, da haben wir jetzt auch mal wieder beide Kurzgeschichten. Und ich finde, die sind sehr interessant geschrieben, auch wenn ich es etwas seltsam finde eine Geschichte in einer Geschichte zu haben, aber das passt natürlich hier sehr gut, weil es sich eben um Mythen und Legenden handelt und nicht um tatsächliche Taten dieser Charaktere. Denn Cale und Morgana sind inzwischen einfach Mythen in Demacia. Ich finde, da hat die Werte Frau Hyde Hyde uns einige sehr interessante Geschichten geliefert und äh, da durchaus auch sehr deutlich die Persönlichkeiten hervorgehoben. Und die Handhabe mit entsprechenden Verbrechern. Bei Kale war es ziemlich eindeutig, keine Gnade für die Sünder. Alle, die damit zu tun hatten, sollen brennen, solche Sachen. Und äh, naja, dass im Wesentlichen dann Gerechtigkeit auf dieses ganz hohe Protest gehoben wird. Aber vor allem nur diese eine Vision von Gerechtigkeit. Also man könnte sagen, Kale hat bei dieser Gerechtigkeit einen gewissen Tunnelblick. Aber das erinnert mich dann auch so ein bisschen sehr an gewisse Darstellungen aus der Bibel, aber das passt natürlich bei so einer Art, ja man könnte gerade schon sagen, Racheengel da sehr gut. Morgana hingegen, wir erteilen hier dem, der wirklich eine Lektion nötig hat, diese Lektion. Wir zeigen ihm, was er anderen angetan hat und sorgen so dafür, dass er endlich die Empathie zeigt, die wirklich richtig und nötig wäre. Und da bin ich persönlich auch mehr auf der Seite von Morgana, auch wenn Morgana natürlich auch wieder ein Extrem darstellt. Letzten Endes ist das keine Gnade, was Morgana zeigt, sondern auch eine Art der Vergeltung, aber eben nicht diese vollkommen Extreme, sondern ja, der Sinn dahinter ist eine Rehabilitation. Und eben nicht, dass wir einen Teil ausmerzen, was schlecht fürs Gesamte ist. Sondern in dem Fall. Auch wenn Kales Feuer als reinigend bezeichnet wird, das, was Kale macht, ist nicht reinigen, sondern herausschneiden, während Morgana eigentlich diese Reinigung tatsächlich durchführt. Also sie sorgt dafür, dass eine schlechte Person sich bessert. Das geht natürlich nicht immer, aber ich finde diesen Ansatz deutlich besser. Und gut, da könnt ihr natürlich mal eure Meinung in den Kommentaren lassen. Ich persönlich, wie gesagt, ich finde Morgana um sympathischer, auch wenn sie hier in der Geschichte deutlich unheimlicher dargestellt wird. Was aber auch passt, denn wie wird in einem Mythos eine Gestalt dargestellt, die vor allem mit schwarzen Federn und sowas ausgestattet ist und generell irgendwie dunkel wirkt und verschleiert und, ja natürlich, die stellt man angsteinflößend dar. Und bei Kale heißt es ja furchteinflößend, aber auf eine gute Art. Wie gesagt, das erinnert mich wieder sehr an den guten alten Herrn aus der Bibel, aber egal. Ähm, Da kann ich auch ewig drüber reden, aber genug davon. Ich äh, hoffe jedenfalls, dass ihr doch mal eure Meinung in den Kommentaren da lasst, was ihr von der Geschichte und den Charakteren haltet. Wo steht ihr denn auf dem Gerechtigkeitsspektrum? (lacht) Naja, ist auch nicht weiter wichtig. Kommen wir erstmal zu den Charakteren, die in der übernächsten Folge drankommen könnten. Denn auch dieses Mal habe ich wieder den Zufallsgenerator angeschmissen und mir drei Champions rausgesucht. Und da haben wir direkt einen, den wir schon einmal zur Auswahl hatten, nämlich Klett, der übellaunige Streiter. Aber dazu haben wir diesmal Seth. Der Boss, ein sehr einprägsamer Titel, und Master Yi, der Wuju-Schwertkämpfer. Also haben wir quasi einen uralten Champion, einen sehr neuen, um nicht zu sagen den neuesten Champion, und dazu noch einen etwas neueren Champion, also nicht alt, aber auch nicht wirklich neu. In dem Fall die Reihenfolge natürlich: der alte Champion ist Master Yi, der Allerneueste Champion ist Set. und der etwas neuere Champion ist Kled. Prinzipiell sehr interessante Charaktere, aber eine Sache möchte ich dazu noch kurz anmerken. Ich werde diesmal keine Infokarte reinhauen mit den entsprechenden Abstimmungen aus einem ganz einfachen Grund. Weil YouTube zum 10. Juni sowieso dieses Feature abschafft. Das heißt, bitte dieses Mal eure Meinung bzw. euren Wunschkandidaten von diesen dreien in die Kommentare setzen. Und dann werden wir auf diese Art das Ganze auszählen. Ich persönlich fand das mit den Abstimmungen etwas praktischer, aber das haben wohl so wenige Kanäle benutzt, dass das entsprechend wieder eingestampft wird. Gut, meinetwegen. Dann machen wir es über Kommentare. Und man kann sich nicht früh genug auf sowas umstellen. Und daher sage ich es einfach jetzt schon mal, wie gesagt, es gibt in dem Fall also keine Infokarte. Aber genug davon, ich hoffe ihr hattet Spaß an dieser Folge, lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. und noch eine Sache, ich habe jetzt nämlich tatsächlich gedacht, ich richte mir mal einen Tippchar ein. Also ich habe jetzt auch neben Bandcamp auch Kofi. Also falls Leute meinen, hör mal, ich möchte jetzt nicht unbedingt dieses Hörbuch kaufen oder ich habe das schon gekauft, aber möchte ich weiter unterstützen, was weiß ich. Ich habe jetzt keinen Patreon-Account, weil ich denke, da muss ich den Leuten irgendwas verbieten. Und das, da bin ich aktuell nicht so wirklich in der Lage zu und wüsste auch nicht was. Aber Kofi ist so eine Sache, da kann man sagen, hör mal, hast du gut gemacht hier, hast mal 3 Euro sowas. Ganz im Ernst, muss keine Sau machen und alles, was ich irgendwie produziere, stelle ich euch kostenlos zur Verfügung. Das ist einfach nur für Leute, die ein bisschen spendabel gerade sind. Und ganz im Ernst, wenn ihr irgendwelche Online-Content-Creator habt, jetzt nicht mal mich, sondern irgendwen, den ihr irgendwie unterstützen könnt, dann überlegt, ob ihr es vielleicht macht, weil gerade aktuell mit Corona unfassbar viele Werbetreibende ziehen quasi ihre Werbung von den entsprechenden Plattformen zurück, weil gerade zum Beispiel weniger von bestimmten Produkten gekauft wird. Und viele haben dann teilweise Einbrüche ihrer Werbeeinnahmen auf den YouTube-Kanälen von bis zu 50%. Im Gaming-Bereich ein bisschen weniger, aber hier ist es natürlich dann bei anderen Bereichen etwas extremer. Deshalb überlegt euch dann einfach, ob ihr vielleicht jemanden auf dem Patreon-Account unterstützt oder mal bei Kofi was spendet etc. Denn tatsächlich kann so ein einzelner Euro im Monat so viel wert sein wie 1000 Aufrufe auf einem Video. Und das klingt jetzt ziemlich extrem, ist aber leider die Wahrheit. Und entsprechend, es macht deutlich mehr aus, als ihr vielleicht denkt. Aber genug davon. Wir sehen uns dann nächstes Wochenende wieder. Oder wann auch immer ihr das hier guckt, auf jeden Fall Samstag, 17 Uhr. Bisher habe ich das ganz gut hingekriegt. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!